0: Hello， 大家好，欢迎收听 U t Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号。先来问候大家，吃饭了吗？也许你是在下班的时间听这段哦。要不要考虑一下晚上吃披萨呢？今天转角国际的镜头背后，我们出了一篇庞贝古城的考古新发现。那这篇文章呢，是由编辑赖云所撰写的。那这个新的发现里面呢，就找到了一个庞贝古城的壁画。那这个差不多也有两千年前了、啊。从这个壁画上面呢，发现了疑似是披萨的祖先啊。古早的披萨的这个雏形啊，好，那我们相关文章其实已经上线了。那很有趣的是呢，这个披萨的祖先看起来上面是有放一些水果的哈，不过呢没有凤梨，应该是没有哈、啊。这个为什么没有凤梨这件事情，其实我们在文章当中有跟大家做解释哦。这个当然跟这个水果的原生种哈、啊，它的传播是有关系的。那大家有兴趣的话呢，可以来参考我们的网站。我们在 IG 上面也有这一篇哦。那这个是庞贝古城的披萨祖先。好，那今天6月28号来跟大家更新这个国际新闻哦。那今天主要会综合讨论一下关于瓦格纳集团的后续。那这几天可能大家关注国际新闻，可能都会比较集中在这个瓦格纳集团的事情哦。好，那这个希望大家不要因此觉得很厌烦。那我们今天要讨论的呢，其实也不是要纯粹讨论这个瓦格纳集团自己怎么样哦。我们要讨论的是，现在的发展之下，那对乌俄战争后续的影响有哪些哦？首先，我们先来看最新的进度，是瓦格纳集团的领导人普里格金。那目前呢，呃，一个说法是他已经跑到了白俄罗斯。那目前最新的一个说法是由白俄罗斯的总统卢卡申科，由他来证实说，呃，确实已经这个把普里克金哦接到了白俄罗斯了。好，那这个是白俄罗斯这边的说法。那我们先前有讲到说，接下来我们也可以看到瓦格纳集团，哈、啊，它除了一部分它要解除武装之外，那在普丁的说法里面是。可以让瓦格纳集团的成员哦，那你们可以流动到白俄罗斯，好，那去那边另起炉灶也是可以的。那这个说法呢，当然也引起了国际关系上面的一个紧张哦，特别是跟白俄罗斯临近接壤的国家。我们先看白俄罗斯的地理位置哦，白俄罗斯呢，它的东部跟北部是接到俄罗斯的。那、啊、这也是就为什么在乌俄战争爆发的时候呢，白俄罗斯可以在第一时间做支援哦、啊。那白俄罗斯的南部就是接到乌克兰，好、啊，那我们先前在战争的局势上面也有看到、啊，就是由北而南哦、啊，白俄罗斯有出动了部队往乌克兰的方向。那现在比较担忧的是白俄罗斯的西边，它是跟波兰、立陶宛、拉脱维亚，好、啊，那这三个国家呢是接在一起哦、啊。所以，当瓦格纳集团的去向如果流到白俄罗斯的话，现在很多北约的成员国，那像是像波兰，当然就会担心说，会不会因为瓦格纳集团的这个移动哦，导致波兰这些国家呢也受到更强的军事威胁？好，所以我们现在看到一个新的讨论呢，是北约。那北约现在也有发出了一些警告、哦，就是瓦格纳集团如果在白俄罗斯活动的话，那确实会造成其他邻近国家的军事紧张，所以呢，要加强北约国家在东侧啊，那当然就是往这个白俄罗斯方向东侧这边的国防安全。那么目前预计呢，北约会在七月十一号的时候。那在立陶宛举行一个成员国的重要的高峰会。那在这高峰会上面呢，预计会讨论的就是加强军事防御，那也来保护呢北约的成员国。其中的重点当然就会放在跟白俄罗斯临近接壤的国家那特别像是波兰。那这样的紧张当然是其来有致啊、哦，因为白俄罗斯的总统卢卡申科呢。他也有对外表示说：“瓦格纳集团呢，如果进驻到白俄罗斯的话，那也可以去帮助白俄罗斯的军队哦，比如说分享他们的战斗经验啊，哈、哦，他们的军事经验的分享，那或者是武器方面的这个支援哦。那与此同时哦，德国也有率先发表了一个动向啊、哦，那就是说啊，如果白俄罗斯的这种威胁越来越明显的话啊、哦，那不排除哦。”会将驻军啊驻扎在北约东侧这边的国家里面呢，驻军会把它永久的强化哈、啊。好，那这个是针对北约的动态。那另一方面呢，北约这边啊这两天其实也有对外来讨论关于瓦格纳集团这件事情啊，这一场叛变那是怎么样来看待的？那北约的说法呢？是认为说，的确啊、哦，这一场混乱的叛变事件，我们可以看出俄罗斯内部的权力结构是发生了一些变化的。基本上是可以推估，普丁的掌控力啊、哦，那有不如外界的预期来的那么的深度啊、哦，那么的强硬。那内部呢，确实是有些政治军事上的混乱哦。但是这边要特别强调的是，北约这边有一个说法是。虽然说啊，我们可以看到这一场瓦格纳的这个兵变呢，呃，凸显了俄罗斯内部的混乱跟矛盾，好、哦，这是没错的，但不能因此呢就低估了俄罗斯当前的实力。主要也还是哦，这个并不能代表说普京就要垮台了，或者是普京快要完蛋了。哈、哦，俄罗斯针对乌克兰的侵略仍然是现在进行式哦，它还在发生当中。那它对于北约东侧的国家来说呢，这个威胁也还是存在的啊，所以不能够掉以轻心。好，那另一方面我们也看到，虽然大家关注的点都在瓦格纳集团的动向，但是呢，与此同时哦，乌克兰东部的城市仍然还有发生零星的战斗跟飞弹的袭击，所以在27号的时候，那乌克兰的官员他也有发布了一个新的讯息哦，是。在乌克兰东部的城市，那也有被好、哦、持续的被俄罗斯的导弹、飞弹来攻击哦。那新的一场攻击事件呢，已经发生，造成是四人死亡，那多人受伤的一个情况。那基本上呢，在东部的状况，它仍然没有完全的平息哦。虽然说对比先前瓦格纳集团还在的时候，哦、那当然战事是有稍微的减缓哦，但威胁仍然是存在的。或者我们反过来讲哦。当日后，如果瓦格纳集团确定会在白俄罗斯活动的话，那或许这一个战事的焦点会从东部移向北部。好、啊，那这个也只是推测啊，没有办法百分之百确定啊。那另一方面呢，我们再来看一下普丁。普丁呢，针对白俄罗斯的态度其实还是蛮微妙的。那新的一个说法呢，是普丁他有公开的讲啊，说瓦格纳集团他们的活动资金啊。基本上都是由俄罗斯的国家来支出的。那我们先强调一下，这是普丁的说法。普丁说呢，从2022年的5月，那一直到2023年的5月，哈，今年5月，哈，这样一年为期哦。俄罗斯呢资助给瓦格纳集团的费用，差不多有860亿卢布，那换算的话就是10亿美元左右。那这十亿美元里面也包括像是饮食啊、粮食资源啊，或者是武器啊等等。不过，普丁干嘛提这个钱的事情呢？普丁的说法里面是说，针对这一个用钱的问题啊，可能是需要调查的啊。就是换句话说，到底给了瓦格纳集团这些钱哦，那流向到底是怎么一回事啊？那这个俄罗斯的说法是，这个需要去好好查一查。那关于这个钱的部分啊，当然我们也连接到了先前这个普利格金呢、啊，他的现金被扣押嘛。好、啊，那这可能这一连串事情它是起来有致哦。不过呢，我们之前在专栏文章里面，呃，我们的专栏作者哦、啊、，Gloco， 那 Gloco 呢，他们的研究里面也有找到一些关于瓦格纳资金来源的问题。好、啊，那其实当然这也不是秘密哦。瓦格纳集团的资金来源其实分散在很多地方，那也包括了在非洲国家的活动。这个开矿啊，哦，还有一些其他可能非法的金流啊，等等哦，在比如说中非这边的哈、哦，那瓦格纳在这边的一些开矿资源、哦、自然资源的使用跟贩卖，那的确是瓦格纳集团很大的一笔资金收入。那现在最新的呢，是美国在二十七号的时候，美国财政部啊、哦，那发布了一个新的制裁，就是针对瓦格纳集团哦。那现在公布的呢是说，因为瓦格纳集团的这一种残暴的战争行动，好，那他们的行动呢，很多资金来源是来自中非共和国啊，那一些非洲的国家，透过这个开采他们的自然资源来取得的，所以呢，美国呢将针对瓦格纳集团的收入来源好来做制裁，那通过这样的制裁呢。来削弱瓦格纳集团，他们现在目前在不管是乌克兰，或在非洲，或者其他任何地方哦，他们的扩张影响力。好，那我们同步，另外也是看在昨天的晚上这件事情跟台湾有关。六月二十七号的晚上十一点十分，那台湾的国防部有发了一个新闻稿，那就说国防部这边哦，国军有侦察到。两艘俄罗斯的护卫舰，那经过了台湾东部的海域，那从苏澳的外海呢，向东南的方向哦脱离了。那这个是由国防部已经证实哦，确实是俄罗斯的护卫舰，然后有经过海域这里。那国军呢的说法是，还有运用了一些这个侦查的方式哦，那有掌握了俄国这个护卫舰的动态。那与此同时呢，日本方面也有侦查到，那也有做观测哦。这个事情，嗯、呃，俄罗斯的媒体方面呢也有证实哦，是俄罗斯的太平洋舰队哦，有一个舰艇的分遣队啊，那正在执行这个海上任务啊、哦。啊，那当然这个直接关系上面跟台湾是没有什么关联的。不过呢，因为这一个动向哦，在欧美也有被发现，所以我们在看乌克兰的新的战报的时候呢。啊，也有特别列上了这一条，就是俄罗斯的护卫舰有经过台湾的外海这里哦。好，那最后我们也同步也是看联合国方面，在星期二的时候呢，有发布了一份报告。那这个主要针对的就是从战争以来发生的一些人权事件。那主题呢是关于俄罗斯的军队在乌克兰这边呢，针对平民啊，有施加了很多的酷刑。跟虐待，那以及残忍的杀害处决哦。那根据这一份报告呢，他采访了当地数百名的，有包含是目击者，也包含了受害者，那幸存下来的受害者哦。那这份报告里面大概就讲到了，里面罗列的人数有九百多人哦，那都是一般民众，他们不是士兵。这些民众里面。年龄非常的宽广哦，从小孩子、儿童到老年人都有。那他们普遍发生的呢，是一部分的人是被俄罗斯的军人哦扣留，好、哦，然后就拘留起来哦。那过程里面可能就有发生了虐待，哦，暴力相向，那甚至是性侵都有。那之中呢，大约有至少七十多人呢、啊、是被残忍的处决。那这份报告里面所记录的时间点哦、啊，大约是在2022年刚开战之后啊，二月底开战之后呢，到2023年的5月，那记录这段期间的这些证词跟记录。那除此之外，里面还有一部分是难以查证的，是关于失踪啊，在里面呢，大概也有看到，就是有不少民众他后来是下落不明的就是遭俄罗斯的部队带走之后呢，其中包括小孩子啊、妇女、老人、男性都有。那失踪了之后就一直找不到、哦。那这失踪的个案里面呢，至少是超过上百位的。好的，那以上是今天综合一下关于瓦格纳集团后续的讨论。那我们近期呢，网站上面还会在有一些比较细节的这个事件后续分析哦。那也请读者。可以期待。那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后呢，哎，也想来跟大家问候一下，不知道大家最近过得好不好哦？那是这个2零二三年6月都要过完了，马上紧接就是7月了，下半年啊，哇，就是已经这样一年也过了一半哦。那近期呢，我们的重磅广播节奏上面有一点调整哦。那上个礼拜的转角游乐器，不知道大家有没有去听？那我们有一些听友啊，私讯，啊，或者是留言哦、啊，告诉我们听到了关于网络游戏的一些历史，觉得很触动啊。啊，那这个会触动，好像真的是某个世代的人哦、啊。好，那这一集其实还蛮有趣的，不管你有没有在玩网络游戏，那它的确曾经构成了台湾或者是世界上面网络社群上面的一个共同记忆哦、啊。那我们紧接着，其实有转角游乐区呢，还会有一集关于这个，可是蛮多人很好奇的哦，就是三国啊，《三国志》《三国演义》啊，都可以，它跟游戏发展的一些关联哦，这个就牵涉到了日本、台湾、中国。那也很有趣的是，比较少人讨论的是欧洲跟美国怎么看三国。那也希望大家来期待咯，好。那最近呢，这个坦白说，七号最近的身心状况蛮疲倦的啊、哦。那当然一方面工作啦，还有各种很阿杂的事情啊。啊，不过呢，我们还是会持续努力的，在这个岗位上面啊，替大家来服务。那另一方面啊，也想分享一下，就是诶、哎，最近我的消遣啊，休息时间呢，很多拿去玩电动啊。那大家想说，哎，你不是本来就这样吗？啊，不是不是，我最近呢。呵呵最近都在玩《快打旋风六》啊，《Street Fighter s i 哎，这个我们之前在中茂广播也有聊到，不过呢，现在大部分时间都沉迷在《快打旋风六》里面。如果听友你有玩的话，欢迎来线上约战，好不好？我是专练这个马农啊，法国的柔道柔道芭蕾舞家。好，感謝,谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。滴滴转角，国际转角，过际新闻 ，Podcast 新闻。